0: Доброго дня, шановні слухачі. В ефірі інформаційна передача на Радіо Епоха. Проживаємо усе найважливіше разом з вами у мікрофону Микита Корнієв. В ефірі новини На фоні постійної присутності в інфопросторі новин про можливе вторгнення російських сил на територію України, президент України Володимир Зеленський звернувся до українців. Він наголосив, що Україна вже кілька років живе в умовах війни з Росією. І новини щодо можливої війни та наступу росіян насправді вже давно не є новинами. Президент закликав українців видихнути і заспокоїтися, не бігти по гречку і сирники. Також Зеленський заявив, що Україна не хоче війни, але має бути готовою до неї. Для цього українцям, за словами президента, треба робити тільки одне – зберігати спокій та вірити в українську армію. Зеленський також пообіцяв і далі будувати нові дороги, а також висловив впевненість, що українці проведуть звичайний рік і відсвяткують усі свята, окремо чомусь згадавши про День Перемоги, який в Україні офіційно не відзначається з 2016 року. Звісно ж, після цього звернення, а також на фоні новин про те, що низка країн забирає з України своїх дипломатів, в інтернеті почали з'являтися повідомлення про спорожнілі полиці з окремими продуктами у супермаркетах. Після запису звернення з проханням не панікувати, Зеленський також дав інтерв'ю виданню «Вашингтон-Пост», в якому серед іншого заявив, що Росія може розпочати вторгнення на Харківщину, і це стане початком широкомасштабної війни. Ця заява зрезонувала так сильно, що навіть мер Харкова Ігор Терехов був змушений втрутитися і заявити, що Харків був і є українським, а харків'яни будуть боронити своє місто. Радіоепоха погоджується із президентом у його заклику не панікувати і зберігати холодну голову, але категорично заперечує меседж про те, що треба просто нічого не робити і вірити, що все буде добре. Ми рекомендуємо нашим слухачам розробити план дій на випадок, якщо війна прийде у ваше місто, перевірити мапу сховищ біля вашого будинку, зібрати тривожну валізу і найголовніше дізнатися, як ви зможете допомогти українській армії у випадку, коли вони будуть змушені боронити Україну від повномасштабного вторгнення. Кілька корисних посилань ми залишили у описі до цього випуску. Судовий бокс між п'ятим президентом України Петром Порошенком та стороною обвинувачення головним тренером у кутку, якою є шостий президент України Володимир Зеленський, продовжується. Минулого тижня саме сторона обвинувачення отримала перший відчутний удар по репутації власного обличчя. Після кількох днів перебування у нарадчій кімнаті, суддя Печерського суду Києва відпустив Порошенка під особисте зобов'язання та з вимогою здати закордонний паспорт, чого насправді Порошенко ще досі не зробив. Сторона обвинувачення при цьому вимагала утримання під вартою із заставою у розмірі 1 мільярда гривень. Святкуючи свою перемогу у цьому раунді, прихильники Порошенка влаштували ходу та мітинг під Офісом Президента. Після того, як Катман обробив іміджеве розсічення на лиці обвинувачення, їх представники заявили, що планують подавати апеляцію на рішення суду. Кореспонденти радіо «Епоха» уважно слідкують з розвитком подій в очікуванні Гонгу, що сповістить про початок наступного раунду. «Я думаю, що роль кібербезпеки трохи перебільшена. Про неї багато говорять, але по факту назвати якісь реальні кейси кіберзагроз мало хто може». Кінець цитати. Ці слова міністра цифрової трансформації Михайла Федорова зараз не цитує «хіба що лінивий». І пов'язано це спочатку зі зламом низки урядових сайтів, що мав місце 13 та 14 січня, а тепер з потенційним витоком персональних даних українців з додатку «Дія», про який почали повідомляти минулої суботи. Невідомий під ніком «Free Civilian», Оголосив про продаж даних мільйонів людей, стверджуючи про їхнє походження із сайту «Дії». В якості підтвердження Анонімус додав до оголошення приклади файлів. На думку незалежних кіберекспертів, походження цих даних точно становити важко, але не можна виключити витік безпосередньо з «Дії». Тим не менш, пізніше Мінцифри офіційно повідомило, що потенційний виток даних є аферою, яка має на меті дестабілізувати ситуацію в Україні на фоні існуючої гібридної війни. Дані, що були виставлені на продаж, є компіляцією багатьох джерел, що були злиті у 2019 році або раніше. Міністр Федорів Додатково пообіцяв імплементацію послуги є захист, який дозволить через додаток «Дія» дізнатися, в яких реєстрах є інформація про користувача. А також повідомлятиме, коли цю інформацію перевіряє хтось з чиновників. А от експерти радіоепохи з кібербезпеки цікавляться, чи розробник фейкового додатку «Дія» дійсно працевлаштований у Мінцифри. Можливо, слід перевірити його причетність до справи, або ж попрохати його експертної думки щодо ситуації. У грудні минулого року на Рівненщині патрульні затримали водія мопеду, який порушив одразу кілька правил дорожнього руху, зокрема, знаходився за кермом транспортного засобу без документів на право керування. Водій платити штраф відмовився, і натомість позвався у суд. Суд став на сторону водія, бо у суді той без допомоги адвокатів довів, що має...
1: Психічне порушення.
0: Чоловік переконав суд, що у зв'язку з психічним захворюванням він перебуває на обліку психіатра і не здатний розуміти значення своїх дій. Ця заява була підкріплена справкою з лікарні. Оскільки на місці затримання поліцейський не зміг визначити, чи дійсно порушник є неосудним, поліція, як відповідач, не надала доказів про експертизу стану водія. В результаті штрафи були скасовані, втім це рішення може бути оскаржене. Курсант Львівської військової академії отримав штраф через те, що на підпитку пішов гуляти в лісі і випадково опинився у Польщі. За схожою схемою, на радіо епоха колись влаштувався кореспондент Європейського бюро Василь Полянський. Давайте послухаємо його новини.
2: Доброго дня, шановні слухачі! Сьогодні на вас чекає постріздвяна та метаковідна новина. Як повідомляє залокал шведський суд засудив до 6 місяців ув'язнення чоловіка, який підпалив солом'яного цапа перед Різдвом. 13-метровий солом'яний цап у місті Євле у Швеції відомий всьому світі тим, що його регулярно намагалися підпалити. Останній підпал стався 17 грудня минулого року. Тоді поліція заарештувала чоловіка, який мав на руках сажу, а камера відеоспостереження зафіксувала, як зловмисник підповз до цапа та підпалив. Чоловік спочатку прийняв звинувачення, але згодом відкинув їх. Він пояснив, що в ніч інциденту пив дезінфікуючий засіб для рук і то не притомнів, то приходив до тями, та взагалі нічого не пам'ятає. Зрештою, чоловік заявив, що не визнає і не заперечує скоєння злочину. Шановні слухачі, використовуйте засоби дезінфекції за призначенням. Не взложивайте алкоголем та й взагалі вакцинуйтеся. Так ви точно не зробите нічого, за що вам могло б бути соромно. З вами було Європейське бюро Радіо Епоха. Нехай щастить!
0: Продовжуємо інформаційну передачу в ефірі новини спорту. Відомий український футболіст, а нині досить дорогий український тренер Андрій Шевченко, знайшов собі нову роботу. Супереч повідомленням спортивної редакції радіо «Епоха» минулого тижня, Андрій Миколайович все ж працевлаштувався у збірну Польщі. Польський футбольний союз та український тренер зійшлися на прийнятних для обох боків умовах контракту. Так, Шевченко зголосився на зарплатню у розмірі 2,5 мільйонів євро на рік замість 3 мільйонів а Польський футбольний союз знайшов достатньо спонсорів, щоб ці гроші платити. Цікаво, що до штабу Шевченка може увійти Єжи Дудек. голкіпер, що практично власноруч не дав Шевченкові вирвати кубок чемпіонів у Ліверпуля у словнозвісному стамбульському фіналі 2005 року. Також цікаво, що Шевченкові, вирогідно, буде необхідно додатися з його попереднім роботодавцем – італійським клубом Дженуа, адже формально українець так і не був звільнений з клубу і має отримувати зарплатню до кінця свого контракту. А ми нагадуємо про Patreon Радіо Епоха, адже нам зарплатню не платять вже дуже давно. Дякуємо тим, хто донатить, і дякуємо тим, хто просто поширює наші випуски. Дякуємо, дуже дякуємо. А тепер настав час послухати Катерину Морозову, нашу запрошену експертку. З щотижневою партією цікавинок.
1: Доброго дня, шановні слухачі. Я, як завжди, стою на сторожі гарних, або хоча б смішних новин серед іншої журби та зради. Відомий головний претендент на роль наступного Джеймса Бонда. На минулої півроку від прем'єри останньої Бондіани де головну роль зіграв Деніал Крейг, як вже ходять чутки про нового головного героя саги. Ним може стати Ідріс Ельба. За словами продюсерки Бондіани Барбари Броколі? багато фанатів хочуть бачити саме цього актора в свокінгу Бонда. 49-річний британський актор відомий глядачам за фільмами «28 тижнів по тому», «Роконрольщик», «Прометей», Тихоокеанський рубіж», «Загін самогубців 2», «Трилогію Тор» та іншими. Серед інших можливих кандидатів на роль супершпигуна звучали такі імена, як Том Гарді, Том Гіддлстон, Річард Меден та реже Жан Пейдж. Також не виключали, що новим бондом може стати зірка-відьмака Генрі Кавіл. Раніше питання наступного актора не озвучувалося, бо весь світ обговорював гру Крейга у фільмі «На час помирати» який вийшов на екрани у вересні минулого року. В київській школі кухарі побились з прибиральницею через старі котлети. Віка відбулася у 221-й школі у Солом'янському районі Києва. Все почалося з того, що батькам повідомили про тимчасову відсутність обідів в школі, а 18 січня власне сталася і сварка між прибиральницею та кухарями. На кухні планували повторно використати на раніше котлети, а прибиральниця вважала це неприйнятним. Між працівниками виникла словесна перепалка, що згодом переросла в бійку. В цей же час в їдальні знаходилися учні молодших класів, які стали свідками цього інциденту. За словами учнів, ході бійки використовувалися не тільки кулаки та словесні образи, але й буквально все, що було під рукою – Ну, наприклад, виделки. Поліцію за фактом бійки директорка викликати відмовилася. До речі, скарги на низьку якість харчування в цій школі вже не вперше. Фуд-експерти Радіо Епоха, вивчивши фотообідів, повідомляють, що здатні почути на фото запахи і новими меню від Євгена Клопотенка там точно не пахне. Сподіваються. Слухаючи наш подкаст «Десь на кухні», ви їсте що завгодно краще, ніж обіди зі шкільної їдальні вашого дитинства. А надалі вашій трапезі акомпануватиме Микита з «Подією тижня».
0: Подія тижня 27 січня 1790 року народився Петро Гулак-Артемовський – Український письменник, науковець, перекладач, поет, байкар. Класик нового українського письменства. Гулак Артемовський походив із козацько-старшинської родини часів гетьмана Петра Дорошенка, яка згодом отримала дворянство. Батько майбутнього письменника був священником, тож юнак отримав духовну освіту, але обрав світське життя. В дорослому віці Гулак Артемовський викладав спочатку приватно, а потім у Харківському університеті. Петро Петрович викладав польську мову, історію, географію, статистику, а пізніше став ректором Харківського університету. При цьому впродовж перших 13 років письменник не отримував зарплатні. Творча діяльність пов'язала гулака Артемовського з багатьма відомими людьми, зокрема з Григорієм Квіткою Основ'яненком та польським поетом Адамом Міцкевичем. Письменник друкувався сам і прикладав класиків світової літератури – Мільтона, Гете, Горація та інших. В українську літературу Гулак Артемовський ввів жанр романтичної балади. Першим таким твором став Рибалка. Також широкому загалу відомі байки за авторства письменника, наприклад, Пан та собака є одним з найгостріших творів української літератури 19 століття, який порушує теми відносин кріпатства та панства. Гулак Артемовський помер у 1865 році у Харкові. На місці поховання письменника нині знаходиться молодіжний парк. На цьому Радіоепоха прощається з вами до наступного тижня. Зберігайте спокій та слухайте українське.